0: Acto 2. Prólogo. El anfiteatro celestial. Una vez más la danza divina en la oscuridad crece la luz, el color, la música, las figuras se entrelazan, la interacción de los dioses. Pero cuando el movimiento y el brillo están en su apogeo, en el ritmo más inquietante, uno siente que algo ha cambiado. Entre las figuras brillantes hay una especie de sombra que se mueve. Es difícil de seguirla. Es una figura negra o gris que no refleja luz alguna. Es una especie de hoyo en movimiento con un patrón radiante. Ahora eclipsa a una, ahora a otra de las danzantes angelicales. En algún lugar detrás de la música hay una extraña y efusiva discordia. En un determinado momento, mientras Hermes y Afrodita se acercan al centro de la danza, la sombra se mueve entre ellos y entre el espectador. Y en el mismo instante llega como un trueno la tremenda voz. Tiempo detente. La danza se congela y la sombra se queda ahí, en el centro mismo. Apolo, es mi sombra contra la que eternamente combato. Es tu hora. El haz de la oscuridad parece profundizar, difundirse, mientras otra oscuridad se arrastra a los lados. Desde el frente, abajo, desde el negro cielo nocturno, todo está completamente inmóvil y en la quietud el, el vacío parece acercarse en silencio sobre el círculo brillante, la sombra profunda y completamente plana. Y nada habrá de moverse sobre la faz de las aguas. Yo soy esa gran nada Nada veo, nada oigo, nada sé. Pues todo lo que existe para mí es nada. Vengan a mí todos aquellos que creen en la nada. Yo les daré la nada y los envolveré en el silencio y en la oscuridad, siempre y cuando la nada dure. Un pesado silencio cae, la oscuridad se profundiza. Apolo Cada ser que nació de mis brillantes hijos sobre la tierra deben un día mirar sobre la faz de la nadidad de mi hijo, de mi padre y de mi otro yo. Esta es su prueba hasta que puedan contemplar que la nada los envuelve y sepan que ellos también nada son. Hermes y Afrodita, dejad entonces que su hijo ascienda. Hermes y Afrodita, nuestro más querido hijo. A medida que la oscuridad se encoge más, una luz tenue distingue a una diminuta figura humana que va subiendo los escalones desde el frente, viene tanteando a ciegas con las manos extendidas ante la penumbra. Al ir llegando, la sombra parece crecer frente a ella, levantándose sobre el círculo, creciendo y creciendo, hasta que, con inmensas alas oscuras extendidas, Queda pendida como una nube negra sobre todo el escenario, quedando una oscuridad absoluta. La sombra. Solamente cree en mí y yo creeré en ti. El griego grita. ¡Ay, ay! Estoy totalmente apanicado. La sombra. ¿Crees tú en mí? El griego. No sé en qué creer. Me han quitado todo. Estoy terriblemente solo. La sombra. ¿Me temerás? El griego. Mi sangre en agua se ha convertido. Tenía miedo antes, pero esto es diferente. En la oscuridad mi corazón me lo han robado. Incluso el miedo no es sino una sombra de sí mismo. Me desvanezco, desaparezco, absorbidos mis propios sentidos. Tengo miedo de no ser yo, nada, oh dioses, nada. La sombra. Sí, desaparecerás y solo yo puedo salvarte. Niégame y habrás de ser nada. Acéptame y te haré eterno como la roca. El griego. Oh Dios, qué opción, si pudiera al menos ver, al menos ver, nada, nada. Se rasca violentamente sus ojos y cae sollozando en el suelo. La sombra, cree nada y te haré eterno, te convertiré en cristal y a todas las cosas sobrevivirás y nunca cambiarás. Serás eterno como la tierra. ¿Qué dices a esto? De otra manera, te desvanecerás. El griego, hundiéndose ciegamente sobre el escenario. Si pudiera ver, mis ojos son brasas muertas, oscuridad, negrura, ni siquiera una forma, nada, nada. Si nada existe, ¿existo yo? Si no hay nada que percibir, ¿para qué sirve este dulce cuerpo? Si nada se ha hecho, entonces, ¿hay Creador? La sombra. Si nada existe, entonces, tú eres todo. Estás tú solo en el universo. Tú mismo eres Dios, el único Dios. El griego, no, no, en alguna parte tiene que haber luz. Si no para mí, sí en alguna parte. Podría estar muerto, pero no los dioses. Eso no, no lo podría soportar. La sombra. ¿Crees que al vacío le importa si puede soportarlo o no? Ven, acepta el vacío y hazte a ti mismo príncipe en la oscuridad. El griego. Prefiero morir si en el mundo de los vivos no hay nada. Entonces déjame morir y encontrar en el Hades a los dioses. Oh, déjame morir, déjame, solo morir. La Sombra, no blasfemes, atrévete a vivir para siempre. Atrévete a ser cristalizado, esto es tener valor. Atrévete a creer en la nada y te hará eterno y único el griego grita con todas sus fuerzas no, no queridos dioses ayúdenme Apolo, déjame ver tu gloria, tu gloriosa luz de nuevo sálvame de la oscuridad dulce Afrodita ámame todavía Hermes, padre mío no me dejes ir yo te amo yo creo en ti, sálvame de la nada. Se arroja al suelo y a medida que así lo hace, la sombra se encoge. La oscuridad retrocede, el círculo de los dioses comienza a brillar de nuevo y la luz de Apolo se extiende hasta que todo el escenario se llena de resplandor una vez más. Apolo a Hermes y Afrodita. Está bien, tu hijo no los abandonó. El griego, alzando su cabeza del suelo. La luz, el sol. Afrodita, muy gentil. Querido hijo, he aquí que todo crece, todo prospera. Las flores, los frutos en encajes de floración se desplegan. El arco iris matiza. En las embarazadas, su panza crece, y así uno eternamente renace y muere llenos de savia y de dulzura. Todo esto es el yo, sé consolado. Hermes. Aquí flota el movimiento de las estrellas, el de los meteoros y el de los cometas. La arremetida del halcón y el salto de la pantera. Como los pensamientos en la comprensión del universo juntos vuelan. Todo esto es el yo, sé consolado. El griego, padre mío y madre mía. Apolo, pero te diré más. El fruto crece, cae y muere. El vuelo del meteoro termina y en polvo se desintegra. Los pensamientos olvidados son como si nunca fueron. Y tú también, como toda la cosecha de los hombres. El hombre debe marchitarse por igual. A partir de esto no hay remedio, excepto por uno. El de hacer de ti un alma, ya que el alma es un fragmento de mí mismo. Solo que de mí lo tienes que robar, si puedes. El griego voltea suplicante hacia Hermes y Afrodita. Apolo, para esto no los mires a ellos. Incluso mis hijos brillantes también son transitorios. Ellos quieren tu carne y tus tendones. Un alma es mi regalo. El griego, ¿cómo merecerlo, oh poderoso Apolo? Te dije que despertaras a tus semejantes y lo intentaste. En esto compartes mi naturaleza, la que cada día brilla y despierta a cada hombre en la tierra. Como hombre nuevo sigue así. El griego, lo intenté y fracasé. Los hombres se reían o gritaban o se preocupaban y luego olvidaban y a veces aquellos que escuchaban y comenzaban a agitarse me hicieron sentir el mayor miedo de todos Apolo, es correcto hay un peligro del que no hablé todos los hombres son transitorios hasta que un alma encendida de mí se conciba en ellos entonces como yo comienzan a degustar de la inmortalidad pero hay inmortalidad viviente y muerta. Mira a lo lejos. Hace un gesto hacia el cielo de la noche entre las columnas y ahí, más allá del borde del anfiteatro, extrañas figuras están congeladas. Brillando con la luz de la luna, van pasando. Un guerrero agachado tiene la piel de león y la máscara en su rostro. Y el estoque puesto con furia congelada. Dos amantes están entrelazados, convertidos en estatuas a medida que se funden una en la otra. Un bufón señalando en tono de burla. El gruñido de burla está fijo en su rostro. Y otros, de plateadas formas medio transparentes, brillan como el cristal y pasan en un friso de hielo ...contra el cielo azul frío. Ares. Agamenón fue mi hijo. Luchó valiente como un león. Con espada intermitente... ...se lanzaba cada vez... ...más intrépido... ...contra veintenas de hombres. Luchó hasta que rasgó su carne... ...con una... ...se con un centenar de heridas. Con su propio coraje y voluntad... ...se creó un alma para seguir luchando, y adquirió la inmortalidad. Pero no pudo cambiar su naturaleza, y así lucha eternamente en medio de su empuje, que para siempre se petrifica. Afrodita, Zafo, mi hija, al amar, superó a su mismo cuerpo, anhelaba tener más para dar más a su amante, y al darlo todo, la ganó. Así que también ella, sin morir, creció. Pero sin morir no podía soñar con nada, sino con más amor. Y así, abrazando y abrazando a su alma, como a un precioso ornamento de vidrio, toda se volvió. Cronos. Mi hijo, Epeías, aprendió de mí muchas cosas. Soñó en domar los vientos que trabajan el universo y en girar de las mentes de los hombres los pequeños molinos de viento. Incansablemente estudió, observó incansablemente y cerca estuvo de conocer. Viajó por el mundo de las ideas hasta que encontró la idea del alma y en ella vivió. Sin embargo, cuanto más aprendía, más se reía, todos los hombres menos él mismo cómicos le parecían, sus travesuras eran el deporte de los dioses y siendo percibido él mismo un dios se creía y su risa sobre su pequeña barca en el mar de la eternidad se congeló. Las figuras plateadas se mueven como muñecas cruzando el borde del cielo, y desaparecen. El griego temblando. Ellos provocaron un escalofrío en mi sangre. Apolo. Cuando se encontraron con mi sombra, no deseaban morir. Así que mi sombra, no yo, la inmortalidad les dio. El griego. Pero si él es tu sombra. Apolo. Él y yo somos uno pero hay de aquel mortal que toma una por la otra, el griego, ¿qué se puede hacer por él? Apolo, despiértalo y rehazlo, el griego, ¿cómo? Apolo, desmemoriando y recordando, el griego, ¿y él? Apolo, debe morir y volar. Hay una repentina, inmensa explosión de luz y todo desaparece.